0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». По традиции попрошу вас поставить этому эфиру лайк, написать комментарий в чате. Например, еще можно написать платный вопрос нашему сегодняшнему гостю в суперчате. А еще становиться спонсорами нашего канала, выбирать один из уровней поддержки, либо становиться патронами на Патреоне. Там можно будет выбрать любимую программу, ну, конечно, желательно честное слово, и начать ее поддерживать Адрес нам. Кроме этого, есть еще одна традиция. Традиция это четверговая. Мы по четвергам приглашаем представителей ФБК. Сегодняшний день не исключение. И у нас в гостях директор ФБК Иван Жданов. Вань, привет. Доброго дня. Мы с тобой встречаемся накануне, буквально накануне годовщины российского вторжения в Украину. Идет российское наступление, весной ожидается, уже более поздней весной, видимо. Украинское контрнаступление. По твоим впечатлениям, по твоим данным, по твоим прогнозам, как все это будет продолжаться?
1: Неделя еще до годовщины все так... Я думаю, что сейчас мы видим типичные такие позиционные бои. Россия пытается атаковать на нескольких направлениях. Это любой военный эксперт скажет на Угледарском направлении, на Бахмутском направлении. Пытается обойти Бахмут. Мы видели, что на самом деле вот так у многих военных экспертов последние дни складывалось ощущение, что Бахмут вот-вот вот-вот падет и российские оккупационные войска войдут в него в город. Они немножечко, я так понимаю, вошли на каких-то улицах, они пытаются его обходить, но обратите внимание, на такое нервное заявление Пригожина, который недавно сделал для каких-то СМИ, что ли, аудио, аудиоголосовое сообщение, оно было такое сверхраздраженное, раздраженное, что, что вы думаете, тут легко, тут мясорубка и так далее, и так далее. Значит, не все у них идет... Так гладко, очевидно, ни в Угледаре, ни непосредственно под Донецком, ни в Бахмуте. Больших успехов у них нет, но к этому нужно относиться тоже э, не, 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 не то, чтобы это... Какая-то постоянная радость. Во-первых, люди действительно в огромном количестве э, страны Украины там гибнут. Это действительно мясорубка, это действительно действительно тяжело все оборонять. Это видно, и у россии это в этом плане. Есть большой запас людей, которых отправляют совершать эти преступления, отправляют на убой, и это все достаточно тяжелая ситуация. В общем, ничего хорошего в этом нет. Ситуация на фронте тяжелая, непонятно, когда ее можно будет переломить и снова освобождать какие-то территории, пока наступает российская армия. Сколько у него, у них, какой запас по наступлению, какие мощности совершенно непонятно.
0: По поводу этого обращения Пригожина, насколько я понимаю, в этой записи он буквально возложил на Минобороны ответственность за то, что Бахмут не был взят. Если мы говорим с тобой об одном и том же, потому что вот сегодня агентство пишет о том, что Пригожин начал обвинять Минобороны. Как ты думаешь, это какой-то новый виток Жабагадюкинка, где Пригожин выступает против Минобороны? Это какое-то историческое его заявление? Или
1: что это? Пригожин, к сожалению, это такой абсолютный злой гений. Он, к нашему сожалению, достаточно эффективен. Он находится в повестке, он находится и в информационной, понимает, как с этим работать, и находится и достаточно эффективно для себя, для своих целей, применяет живую силу в виде заключенных, которых он отправляет прямо совсем на убой. Это это, это, для нас плохая новость. Он действительно такой злой, злой, эффективный гений в этом плане, что он там говорит, вот вот это ради скандала с Минобороны или нет, он хорошо понимает, он хорошо понимает, как ориентироваться в медиапространстве. Если он это говорит, значит ему это выгодно сейчас для пиара, для для каких-то внутренних целей, какие там внутри могут быть разборки, нужно ли ему сейчас конкретно где-то информационно победить какого-то генерала, или нужно вообще выставить себя с смотрите, эффективнее Минобороны показать перед Путиным или вообще еще что-то. Видимо, у него стояла какая-то задача захватить Бахмут. Он не справляется и он хочет пытаться оправдаться. Глобально для нас это не важно, но все равно это абсолютные враги. То, что они там ругаются, ссорятся и Такие признаки иногда выходят, становятся видны, это для нас хорошо, это, это хороший показатель, это значит, это показатель того, что у них не все получается. Вот как это оценивать, разбираться там внутри, строить конспирологические теории сложно и, наверное, любой, кто будет строить их, наверное, будет что-то не договаривать или придумывать, потому что у нас нет достаточной информации, чтобы внутри там на этом уровне разбираться, как какой там идет раздрай или какие там идут конфликты.
0: Ну, а также Пригожина, по его словам, отстранили от дальнейшего набора заключенных в его ЧВК «Вагнер». При этом мы видели, что именно заключенные были тем самым пушечным мясом, которое кидали последние месяцы в бой. Как ты думаешь, за счет кого теперь будут восполняться потери, которые, очевидно, есть и которых, очевидно, немало?
1: Я не думаю, что его прямо отстранили. Тут, скорее, э, речь идет о том, что он набрал каких-то добровольцев, кто и хотел идти по этой схеме. На простом примере. Колония, где сидит мой отец, первую, вот этот, первый набор вагнеровцев, они же прилетают в каждую колонию, туда тоже прилетал. Набрали 38 человек за первый набор. И поскольку это заключенные, информация это у них разлетается очень быстро и эффективно, по своим системам связи, все знают в колонии, что из этих 38 человек остались живых только двое. Но даже после этого, после того, как все, все это узнали, все равно они второй раз прилетали туда и набрали 15 человек, примерно 15. Не очень понятно, сколько осталось из этих 15 человек живых. Понятно, что идут уже и можно, важно набирать среди убийц, там тоже разница качества, какое то качество убийц, и у них там была система отбора, там реально были какие-то опросы, психологическое тестирование, согласие, и понятно, что у тебя на каждом этапе качество вот этих людей, оно для, для целей, которых используют, преступных целей, которых использует Пригожин, оно снижается, и понятно, что вот 38 Там Чуть выше качества убийц, 15, пониже качества убийц, следующий набор там будет 6-7 человек, которые совсем, видимо, не не подходят для их целей, там, не знаю, какие там опросы, психологически для них неустойчивы или еще что-то, просто объективно вот этот набор они совершили, вот этот набор тех, кто хотел пойти, они набрали. Не знаю, опять же, тут нет у нас статистики, насколько они по всем колониям ездили, по каким колониям, может, они до каких-то колоний не добрались, хотя, по ощущениям, они прямо посетили все-все-все колонии. Вот, объективно, у них нет сейчас возможности набрать тот живой живой материал, который они используют, живых людей из колоний, для того, чтобы отправлять их на мясорубку. Эффективность этого снижается. Опять же, не забываем. Пригожин – злой эффективный гений, для которого эта эффективность важна. Поэтому он прекрасно понимает, а что ездить-то по колониям, если я я там никого не набираю. Поэтому объявляет. Все, мы набор завершили. Что будет дальше вместо этого? Какими бы ресурсами. Это ЧВК Вагнер не обладала. Это все равно ЧВК. Это не регулярная армия. Они могут решать какие-то точные задачи. Несмотря на то, что у них, да, есть самолеты, да, есть какая-то артиллерия, они все равно могут решать очень ограниченные задачи на фронте. Поэтому э, все равно вопрос фронта, он решается через Минобороны. И поэтому э, понятно, что сейчас появилось много видео вот этих мобилизованных, и, типа нас тут э, стреляют, убивают, мы без экипировки нужны и так далее. И так далее это свидетельствует о чем? Что этих мобилизованных как раз перебрасывают на фронт. Они там в основном сидели где-то в учебках, в основном приграничных территориях, хотя уже кого-то кидали, но тем не менее сейчас их больше перебрасывают. Вот как раз и, видимо, они следующие, кто будет э, будет отправляться в эту мясорубку в гораздо большем количестве чем это сейчас. И и сейчас отправляют там 100-150, моя грубая оценка, 100-150 тысяч, Ну, но те 150-200 тысяч, которые сидели до этого в учебках, вот сейчас их начинают перебрасывать в эти эти мясорубки.
0: Понимаешь ли ты по предположительным грубым оценкам, каковы сейчас вообще потери российской армии в, в этой войне?
1: Достаточно, достаточно сложно оценить. Мне кажется, счет погибших идет, приближается или превысил 100 тысяч человек. Мое ощущение. Не, не, совершенно не знаю.
0: Ну, там очень сложно, на самом деле, пропорции строить и как-то экстраполировать те данные, которые имеются. Очень данные... много
1: косвенных признаков, поэтому все, что говорит какой-либо военный эксперт, не имеющий отношения к фронту, не находящийся там, или не имеющий данных разведки, данных Минобороны Украины, это, скорее всего, просто предположение, ощущение.
0: Скажи, пожалуйста, вчерашняя трагическая история со срочником Сергеем Гридиным, который покончил с собой и в предсмертной записке написал, что это произошло из-за того, что его отправили в поставили в ротацию в Украину, а еще никто из его роты не возвращался оттуда живым назад. Может ли это говорить о том, что теперь и срочников будут поставлять в Украину и заставят их там сражаться? Или это какой-то частный случай?
1: Ну, я думаю, обязательно к этому придут, потому что другого выхода у Путина нет. Ему либо нужно прямо сейчас объявлять повторную мобилизацию, либо отправлять срочников, вот как раз людей, наверное... Как это происходит там? Типа, ты пойдешь, поедешь в Украину. Человек говорит, не поеду. А там, типа, вся, вся часть давит на него. Он же и пишет, что, во-первых, там издеваться пытки, через что он прошел. И, видимо, он был не согласен с тем, что он едет в Украину. Там так и написано, что я не хочу крови на, на своих руках. Что, поэтому он не согласен совершать преступление и ехать в Украину. Именно поэтому он нашел единственный для себя возможный выход. Ужасная трагедия парень. Ну, Невозможно знать все, все детали, в каком положении он оказался. Именно поэтому мы говорим, не доводите до этой ситуации. Постарайтесь всеми силами избегать команд. Даже если получили Даже если вы уже э, там пойманы, все равно есть возможность всегда сбегать, отказываться, потому что оказаться в тюрьме э, внешне кажется, что это гораздо э, больший шанс выжить и не совершить преступление, чем когда ты уже оказываешься где-нибудь в учебных частях и э, тебя отправляют на фронт, там возможности избежать э, смерти, увечья, возможности избежать совершения преступления. Окно возможностей все сужается, чем ближе ты находишься к линии фронта.
0: Помимо родителей срочников, которые сейчас проходят срочную службу, помимо тех, кто под нее может попасть в следующий призыв, кто. И помимо, соответственно, всех мужчин от 18 до, видимо, 60, кто может попасть под мобилизацию, кто еще должен быть предельно внимательным и следить за тем, что Сделает следующий раз российское государство, я имею в виду студенты, например, очных, заочных форм, должны ли они предельно внимательно следить и принимать на свой счет предостережения о повестках и военкомате?
1: Должны быть абсолютно все сейчас. Это не касается не только, не только срочников, не только студентов, не только мужчин. Не только... Должны сейчас все быть предельно внимательны. Потому что эти времена, которые сейчас наступают, они не готовят ничего хорошего для, для тех, кто находится в этих временах. Ничего, абсолютно нет. Пока нет никаких признаков для того, чтобы сказать, вот оно само как-то решится вот знаете его я как-нибудь пересижу и без меня вот все само решится, моего участия тут никакого не потребуется, менять режим я не могу и не буду, и вот я тихонечко-тихонечко пересижу. Мне кажется, что, опять же, стратегия тихонечко пересидеть эти времена, эта опция, все, возможность сужается, 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 если там 2-3 год назад, да, еще можно было как-то все тихонечко пересидеть, действительно все обойдется, ты не лезешь в политику, тебя не трогают. Ты не, не пишешь посты в комментарии ты со всеми, со всеми, кто начинает с тобой говорить о политике где-нибудь, в переписке особенно говоришь, я политикой не интересуюсь. Более-менее ты в, это, в этом можешь существовать, тебя это действительно может э, не коснуться. Сейчас наступает время, когда э, тех, кто не интересовался политикой политикой, политика начинает интересоваться ими. Политика военная, военные действия ценные, вся ситуация, поэтому находиться в информационном поле, принимать правильное решение, это, пожалуй, сейчас просто залог выживания. Принимать правильное решение из того, что мы сейчас получаем информацию. Понимать там, э, все все же сейчас ждут этого дурацкого послания, потому что понимают, что э, это может повлиять непосредственно на твою жизнь. Ну вот он скажет там, границы закрывай, или скажет какой-нибудь, а мы вообще войну объявляем, сейчас все, все, все перестроится на военные рельсы, это коснется каждого. Поэтому, к сожалению, приходится так смотреть и с опаской думать, что что этот ублюдок придумает в следующий раз.
0: Но интересно, Работать. что послание Федеральному собранию это обычно все-таки не прямое обращение к гражданам страны, это обращение, собственно, к его непосредственным подчиненным, к чиновникам. Это обычно какое-то формальное заявление программное о том, как вот Россия будет жить в ближайший год, например. То есть, вот, например, Татьяна Станова пишет у себя в Телеграме, что она наоборот ожидает того, что Путин скорее заявит о демонтаже системы отношений с Западом. А это обычно не, такой, не, такие, не такого плана заявления, с которым президент обращается именно к народу. Поэтому, конечно, интересно, наверное, почему все его так ему,
1: ждут. Ему понадобилось все-таки заседание Госдумы и Совета Федерации после непосредственного этого обращения. Ему понадобился концерт в Лужниках. То есть ему нужно затвердить какое-то решение, которое он примет. то есть mm-hmm. Показать, что есть у этого решения народная поддержка. Я напомню, в обращениях было был, была вот как раз первое упоминание поправок праву Конституцию, обнуление, что достаточно радикально изменило вообще всю систему жизни в России, изменило э, приоритеты, отразилось в конечном итоге. На каждом, опять же, это обнуление. Все там рассчитывали, что, может быть, э, период обнуления будет для него тяжелым, и все такое. Видите, он прошел этот период достаточно вот этим обнулением, достаточно безболезненно для себя. И поэтому он отменил все общения с прессой, не было общения с народом. Вот то, что он делает в декабре, общение с прессой. Давно не было никаких обращений по войне непосредственно военных, хотя в каждой встрече он упоминает, как он называет это спецоперацию – Поэтому очевидно от него ждут. Не, не, не то, что мы ждем, а ждет пропаганда, ждет чиновничество, чтобы понимать какие-то, какой-то ориентир. А куда мы идем совсем, идем в эту пропасть, тогда мы дружно подхватим и мы будем действительно идти в эту пропасть. Или мы все-таки остаемся в этом, в этом поле, которое он установил за прошлый год, позиционная война, без резких каких-то движений, после вторжения, после бегства его. В общем, он задает ориентиры на самом деле для многих. И понятно, что все ожидают эту вторую волну мобилизации. Все-таки какое-то предложить он решение. Опять же, для себя, не для нас он должен потому что для него важна такая ведущая роль главного павиана. Вот я сижу, и вот я принимаю решение. Он, знаете, у таких дедов, они же очень не так много способов получать адреналин, и не так много способов чувствовать себя молодым и таким вот определяющим, что вот я вышел, я сказал, все должны меня слушать, и в данном случае... Путину, Путину очень нравится выходить. Ему понравилось. Он вошел в этот раж, и он не сможет больше остановиться, выходить и делать какие-то судьбоносные, типа заявления, меняющие все правила игры. Потому что на психологически ему теперь это нужно каждый раз, чтобы все слушали только его, чтобы он шокировал абсолютно всех. Так он чувствует себя моложе. Но это обычная обычная стадия э, людей, уходящих э, уходящих глубоко в пожилой возраст. Проблема Путина заключается в том, что он при этом еще 25 лет находится при абсолютной уже э, власти и э, совершенно сошел с ума и исходят из этого.
0: Совершенно не собираюсь с тобой спорить о том, как ты описал Путина, и главным повянуто очень меткое определение. С другой стороны, Путин явно по ощущениям, впечатлениям прячется, прячется максимально. Он даже на бронепоезд пересел. У этого бронепоезда даже собственная железная дорога есть. Нет противоречия в этом поведении. С одной стороны, в желании выйти, сказать что-то судьбоносное, и чтобы его все поддержали, и, с другой стороны, в этой глухой конспирации, в которой он находится?
1: я не, не считаю, что это глухая конспирация. Я считаю, что это обычная, опять же, стадия э, таких, таких людей, когда они перебираются переходит в манию величия, что теперь я вот езжу на абсолютно там дорогущем, сколько там миллиард стоит этот поезд, бронепоезд, который, который ездит, под него специальные станции делают. Вот подземное сооружение, систему бункеров в Москве же, она возникла при Сталине, еще вот как раз... Первые такие серьезные, мощнейшие подземные системы, они в 1953 году возникли. Вот как раз война закончилась, 1945 год, и вот за эти 7 лет начали строить вот такие вот совершенно гигантские сооружения. Вот он просто перешел в эту стадию. Это не то чтобы это какой-то страх, это смесь того, что я вот такой великий, У меня гигантские угрозы Я могу себе это позволить Мы теперь делаем Мы теперь не летаем Мы теперь ездим на бронепоездах И и так далее Обычные обычные стадии Стадии для Разложения диктаторства Когда он начнет строить вообще Какие как начнется строить? Откройте э, карту Google Map или Яндекс Map и наберите Новое Огорево. Посмотрите, вот резиденция. Насколько она там есть еще история? Можно посмотреть, насколько она разрослась. Какие там гигантские здания, сооружения на территории вот этой Нового Огорева? Там мост, блин, построили на, на, противоположную, на противоположный берег реки с вертолетными с площадками здания сооружения. Это только 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 одна из резиденций, таких резиденций у него полно, есть и и дворец, это просто уже абсолютная абсолютная потеря контроля над хоть каким-то чувством мира, вот просто абсолютная и да, конечно, но вот когда ты обладаешь абсолютной властью, ты думаешь, ну как-то, вот я достиг вот всего, как-то очень глупо умереть сейчас от э, чиха там, какого-нибудь посетителя, который придет и коронавирусом меня заразит, поэтому пускай они там сидят две недели, месяц, мне вообще плевать. Вообще все равно на них, потому что я делаю тут великие дела, и я вхожу в учебники истории, и вообще вся Россия меня заполнит великим царем батюшки. К
0: словам про резиденцию хочется добавить, что не только мост построили, но еще и ПВО поставили. А теперь именно эти установки, насколько я понимаю, сопровождают архитектурные ансамбли тех самых резиденций путинских. Хочется немножко о международной политике поговорить. Особенно в свете заявления госсекретаря США Энтони Блинкина. Он заявил во время телефонного разговора с группой экспертов о том, что попытки Украины вернуть Крым это будет той самой красной линии для Путина. Насколько я понимаю, это вот какая-то его позиция, судя по всему, потому что Джо Байден, например, такого не говорил. Но нет ли у тебя ощущения, что Запад и США в частности как-то не поддерживают Украину в ее стремлении отвоевать все аннексированные, все оккупированные территории назад?
1: Я думаю, что, конечно, это это мысль, которая жила, особенно первые дни войны, о том, что, да, мы поддерживаем Украину, но до каких границ? Вот до границ 2014 года или до границ 1991 года, это дискуссия, которая есть в западном обществе, она может быть не так открыта, вот это заявление Блинкина, оно вызвало, почему такой резонанс? Потому что он открыто это сказал, но закрыто, понятно, что это все обсуждается, понятно, что на всех сингтанках, на всех внутренних обсуждениях этот вопрос стоит. Действия противоречат этому заявлению Блинкена. Они поставляют ракеты дальности 150 километров дальности, при помощи которой можно стрелять там, из Херсонской области, и эти ракеты долетают до Крыма. Очевидно, что это будет происходить. Просто вопрос времени. И я на этот счет бы не придавал вот такого большого значения этому заявлению Блинкона, потому что западная машина, она медленно разгоняется. Видите, как долго шли до поставки танков, до сейчас да, и до до поставки самолетов на не идут по этому пути да понадобилось год на то чтобы закрывать небо над Украиной сейчас Украина сбивает большое количество ракет летящих по, по городам Поставляю, это по-моему еще даже Патриот не встали Патриоты не встали на защиту каких-то точек, хотя, опять же, тут может меня кто-то поправит, но, по-моему, патриоты еще не стоят на защите украинских городов. Поэтому этот паровоз уже несется, паровоз поставки оружия, паровоз поставки разведданных и прочее, прочее. Определять конкретные какие-то действия, шаги, это уже будет украинское командование, поэтому... Я думаю, что это скорее какое-то такое заявление, типа успокойтесь, мы не будем переходить красной линии. На самом деле деле это неизбежно, что Крым рано или поздно будет объектом, будет обстреливаться украинскими ракетами, будет попытка его освободить и так далее, и так далее, все это будет.
0: Но, Но,
1: но, Но при этом, извини, пожалуйста, но при этом, Конечно же, более быстрым и таким одночасным прекращением войны было бы какое-то исчезновение, уничтожение Путина или смена режима в России. Это было бы оптимальным путем, потому что тогда никакие невинные украинские жертвы, воюющие, защищающие свою землю, они бы... Война бы прекратилась просто. Россия бы объявила, что война заканчивается, территория Украины освобождается. И если бы во главе России стоял нормальный режим, нормальный президент, и была бы сменяемость власти. Вот это, это кажется тоже одним из путем завершения этой войны. Потому, а что, mm-hmm. потому что военный путь, ну, отодвигается линия фронта, да, она будет отодвинуться к границам 14 года. Это хорошо, но Путин-то и его режим не остановится отправлять ракеты. Они же продолжат там обстреливать градами и так далее, и так далее. Это, 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 к сожалению, продолжится, поэтому мало, мало Украине победить. Нужно еще сменить режим России. И победа полная на освобождение территории Украины, оно не гарантирует, что режим в России сменится. Не гарантирует, потому что, да, он ослабнет, он потеряет какой-то авторитет и так далее, и так далее. Но, тем не менее, он вполне может остаться, существовать даже после победы Украины, освобождения всей своей территории.
0: Говоря об уничтожении Путина, ты предполагаешь, что оно может быть сделано Руками и усилиями Запада или Украины?
1: Да, плевать каким путем? Ну, неважно. Ну, вот все равно. Есть, есть вполне стабильная составляющая в этом уравнении, которая является, очевидно, источником и причиной войны. Это Путин. Как а, от него избавиться? Что, что должно произойти? Ракета, группа, диверсия, что угодно. Мне Хотелось бы, чтобы это было сделано именно руками людьми, которые находятся в России, которые выходят на улицы, и и, и чтобы Путин оказался на скамье подсудимых. Такой вполне оптимальный сценарий. Но как это произойдет? Не важно. Важно, чтобы Путина не было.
0: Не могу с тобой тут, конечно, не согласиться. А скажи, пожалуйста, чем для тебя был этот ну, почти без одной недели год войны? Для тебя как для человека Ивана Жданова, для тебя как для директоров ИБК?
1: год постоянных видеозаписей, ежедневных практически. Я уже не, не знаю, сколько мы сделали эфиров, сколько мы... Мы достаточно много занимались санкционной политикой и пере, переорганизацией нашей работы. Мы переключились на такую информационную во многом войну, и в этой войне мы достигаем... В этой информационной войне мы видим, что мы становимся... Не не слабее, точно, не слабее, находясь действительно в в положении под постоянными ударами, под постоянной блокировкой, уголовными делами и прочее, сложно, сложно сложно информационно бороться. Но, тем не менее, мне кажется, мы справляемся. Есть неожиданный вопрос. Много каких проектов мы запустили, что-то получается, что-то не получается. Мы продолжаем, где это наших людей вот, типа которых мы просим нести в санкционные списки их вносят расследование непосредственно успех ну вот яхта из Италии хотела смыться стоимостью там, почти миллиард путинская шахерезада и мы же в том числе не дали ей смысл, мы же ее нашли абсолютно, и это непосредственно те деньги, те средства, которые пойдут либо в какой-то фонд восстановления Украины, или еще куда-то, в любом случае, на хорошие цели. И это же какой-то результативный успех. Я ежедневно держу вас в курсе новостей, надеюсь, это полезно, и считаю это в том числе тоже частью какой-то рутинный долг. День ото дня, день ото дня, каждый день, но тем не менее, мне кажется, это важно.
0: новости благодаря которым ты держишь зрителей в курсе, и мы сейчас с тобой в прямом эфире выходим на Ютубе. Что будет, если в России все-таки заблокируют Ютуб? Веришь ли ты в это, ожидаешь ли ты этого? И есть ли какие-то альтернативные каналы передачи информации в таком случае?
1: Ютуб рано или поздно заблокирует. Вопрос: почему они не сделали это сейчас? Понятно. Не была проблема с альтернативными площадками. Сейчас они решили три альтернативные площадки. Яндекс.Дзен Открываете страницу Яндекса. Я там по глупости вел как-то, как-то, как-то в Яндексе. Что-то мне по рыбалке нужно было. Подарок, что-то. У меня сейчас вся страница в Яндексе это как ловить щуку на воблеры или что-то, что-то в этом роде огромное количество видео, именно видео контентового там по- под В реке на дне снимают Как щука хватает что-то Ну то есть э, достаточно удобный Видеосервис Предлагающий тебе то, что ты там Реально забил по своим интересам Вконтакте, которое э, Они поставили госменеджера Сына Кириенко, он конечно Неэффективен, потому что Любое такое государственное вмешательство Делает э, сервис хуже Но тем не менее этот видеосервис работает видеосервис ВКонтакте есть рутуб которым, в который они пытаются загнать популярных блогеров предлагая им множество бонусов то есть альтернатива есть и нет причин теперь не заблокировать youtube ну вот люди которые могли потенциально искать какие-то альтернативные пути там мамы ищи мультики или любимые там свои марси передачи они найдут альтернатив и находящиеся под давлением пропаганды, они найдут в этом альтернативу и будут себе спокойно жить, не возмущаясь, не, забо- не заботясь, оставаясь в прекрасном неведении. Поэтому вопрос блокировки YouTube, вопрос времени. Второе. YouTube сложно обойти средствами VPN, как бы мы ни хотели, потому что YouTube генерирует большое количество трафика, большое количество. эти видео, они весят много. И достаточно Роскомнадзору будет легче перехватывать ютубовские видео. То есть этот канал, скорее, сильно испортится, даже если вы используете VPN. Альтернатив остается не так много. Есть Telegram, которые пользуются. Пользователи, генераторы контента (свес) пытаются (свес) это использовать. И не сказать, что это хорошо получается, потому что это все-таки не совсем удобный инструмент. И вопрос: а что если там Дуров решит заблокировать эти каналы? Скажет, телеграм в России, ваши каналы оппозиционные или полная блокировка Telegram в России? Я выбираю, там, чтобы Телеграм оставался в России и заблокирует эти каналы. Он же блокирует Рашу туда и в Европе, их нет, а значит, он может легко делать и что-то какие-то зеркальные вещи блокировать? Условно. Канал команды Навального на Россию. Да не вопрос. На, на раз-два он то же самое это сделает. Поэтому мы окажемся в ситуации такого распространения информации подпольно, через чаты, через передать другому, по каким-то своим сетям. И весьма, весьма вероятно, что мы там ближайшей перспективе, в перспективе года, можем оказаться в этой точке. Ну, год, год, полтора, и они могут закрутить гайки по видеоконтенту. Вопрос, вот, когда они начнут? Начнут там, условно, через год. Ну, значит, у нас есть еще примерно два года. Может это все произойти быстрее.
0: Звучит так, как будто у нас все-таки действительно есть немножечко времени, потому что, когда все говорят про блокировку YouTube, представляется, что это произойдет вот буквально одномоментно.
1: Ну, У-у-у. эта блокировка произойдет, но получаться это начнется у них не сразу. У-у-у. Там Понадобится, по крайней мере, окей, okay, не год, но по крайней мере месяцы, чтобы стабильно потом вылавливать из VPN и так далее, вылавливать вот этот трафик и полностью его заблокировать.
0: К слову о подпольности, расскажи, пожалуйста, какие новости у штабов Навального. Это самый непрозрачный по понятным причинам проект ФБК, потому что перезапустившиеся штабы в новом виде это ведь буквально сеть подпольных организаций. Расскажи, пожалуйста, какие там есть новости, что ты можешь рассказать зрителям?
1: Ну, знаешь, подпольное там, диверсия, подпольное. Это звучит страшно немножечко отпугивающе, радикально. У меня тут в радикализме постоянно. Упрекает. У нас но, даже
0: вопрос такой есть в чате.
1: Но, Ответим тогда Но смысл заключается в том Что, во-первых это Я бы использовал Противоположные слова Это безопасно, безопасно Безопасный контент общения с нами То, что Да, уже непосредственно выполняет человек Это может быть опасно А вот платформа сама по себе Она безопасна А второе, это набор Волонтеров по большому счету. Вот люди, которые готовы тратить свое время, которые понимают, что отсидеться невозможно, что если я сам что-то не сделаю, то мы будем лететь в эту пропасть с еще большей скоростью, и волонтерская активность может быть совершенно разная. От рисования листовок до совершения каких-то таких интернет-акций типа ddos атаки сайтов. И у нас есть успехи по этим направлениям. Есть люди, которые действуют даже более открыто. Вот был примерно в конце прошлой недели, когда повесили баннер на сайт комсомольской правды, любимой газеты Путина, повесили баннер Свободу Навальному. Во многом, конечно, символичная акция, но тем не менее эта акция была, и кто-то из людей увидит, что нужно действовать. Это акция, которая подключаешься, подключаешься, подключаешься. И в этом плане, мне кажется, наши штабы выполнять как раз эту задачу, что э, люди вовлекаются. Да, кто-то зашел в штабы, посмотрел ну, в штабы на эту платформу, сложно. Там нужно логин, пароль себе придумать, зайти в специальном браузере Тор. Кажется, сначала сложно. Кто-то посмотрел, зашел, не понравилось, больше не заходит. Но кто-то, вот сейчас кто-то нас услышит в эфире, попробует, зайдет посмотрят, есть интересная задача. Или наоборот, я могу предложить задачу, сказать, давайте сделаем вот это, ребята, вот это, мне кажется, вот эффективной штукой, и, соответственно, мы выйдем на контакты и, и сами можем чем-то помочь. И кто-то вовлекается. И так больше, больше людей вовлекаются, кто-то отсеивается, естественный процесс, кто-то перестает это делать, но, тем не менее, по крайней мере, у нас есть... Вы союзники, группа людей, которые вот объединились в этот заговор и пытаются что-то, что-то вместе сделать. И надеемся, что у нас что-то получится.
0: Давай, чтобы заинтересовать точно кого-то из тех, кто нас смотрит, скажем, что в штабы можно вступать не только будучи в России сейчас, но и из-за границы, насколько я понимаю. И опять же, насколько я понимаю, задания, которые даются, это не всегда про повесить баннер. Они там самые разные, судя
1: по всему. Задачи там совершенно разные, в зависимости от того, какую там и, и какие задачи для себя выбрал человек, который вступает в штабы. Кто-то хочет заниматься непосредственно из дома, звонить кому-то или э, поможет своими профессиональными навыками, кто-то хочет непосредственно э, в России работать. Люди за границей присоединяются, но э, ценность, конечно, большая штабов, что безопасность нужна, она для общения с э, нашими сторонниками внутри России. Это самое важное, потому что люди за границей, конечно, степень рисков совершенно другая, поэтому э, Это это большое преимущество платформы платформы штабов Навального, то, что подавляющее большинство людей находится все-таки в России.
0: Сегодня Европарламент принял резолюцию об Алексея Навальном и россиянах, которые борются против Путина. Скажи, пожалуйста, этого удалось достичь в рамках кампании «Фри Навальный» и может ли эта резолюция каким-то образом повлиять на Кремль?
1: Не знаю, насколько, насколько я могу говорить, но я думаю, что могу сказать, что это прямо результат нашей международной работы. Это резолюция по вот э, то, что и проходят встречи какие-то международные и так далее, э, и резолюция Европарламента. Это не обязательный документ, надо говориться, это э, скорее заявление. заявление Во многом, который, опять же, говорит о статусе Алексея Навального, говорит о статусе его как главного политического заключенного, о статусе как человека, который стремится к демократической России. Вот сейчас же много пытаются где-то вылить грязи, сказать, Навальный националист, или он там имперец и так далее, и так далее. Алексей пишет статьи, в том числе «Вашингтон пост» и так далее, что это все бред, но когда вот таких людей, их поток нескончаемый, поэтому они постоянно говорят, да вот ваш Навальный, вот и имперец. Я думаю, что такие резолюции имеют важное значение для статуса Алексея Навального в мире и для всех нормальных людей, потому что Европарламент прекрасный орган, и я думаю, что ценности, которые, на котором основан Европарламент для всех нормальных людей, они одинаковые, все прислушиваются к этим, этим резолюциям, это для тех, кто это понимает, кто разделяет демократические ценности. Повлияет ли это как-то на Путина или на конкретное освобождение? Нет, ну, тут не надо надо строить иллюзии, нет, не повлияет.
0: Сегодня экс-депутат Госдумы и экс-комиссар кремлевского движения «Наш» Роберт Шлегель, он голосовал в свое время за аннексию Крыма, он высказался против войны в, против Украины и назвал Навального героем, это написано у него на страницах Фейсбуке и Твиттере. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты этому заявлению, как его расцениваешь?
1: Я, не, я честно стараюсь, например, на, на примере, я стараюсь не брать на работу в фон борьбы с коррупцией людей, которые работали в пропагандистских СМИ или на Russia Today, вот представить, что кто-то уволится с Russia Today, придет к нам, я, конечно, не возьму такого сотрудника. И в целом я поэтому... Не, не думаю, что мне тут нужно верить или не верить. Мне в целом все равно. Я вижу в этом а, скорее позитивный момент. То, что есть раскаяние, есть а, правильное заявление, есть а, какое-то вот а, действие, направленное против войны. И а, даже а, там, отъявленный единорос, которым являлся Шлегель, всегда вот, он... А, перешел на сторону добра. Его нужно действия оценить. Вспомните, Шлигель с нашими же был, по-моему, связан в основном и и прочими такими организациями. Оценить его роль в этом, во всем. Но мне кажется, какая-то стратегия выхода из э, помощи помощи режиму и ослабления этого режима, она должна быть. Вопрос для каждого. Это это достаточно просто рассказать сказать, для кого-то нужно еще что-то сделать. Мне кажется, Шлегель — это тот человек, который еще может рассказать множество важной информации, потому что он все-таки входил в руководство, мне кажется, ну, может, там не не входил, но постоянно присутствовал на совещаниях, что-то важное могло у него остаться и так далее. Вот от таких людей хотелось бы еще каких-то действий.
0: Ну, то есть, я так понимаю, это первый шаг к деятельному раскаянию.
1: Да, да, безусловно. Безусловно, есть есть такая... Когда, допустим, суд... Он, такие же суды были в, после нацистской Германии. Суды не, не то, что все запомнили Нюрнберг, а вот суды по денофи, деноцификации, такая, по сути, иллюстрация. Я уверен, что такие вещи э, они во многом и смягчают вину, Иногда могут даже освободить от от вины. Но нужно погрузиться в каждый кейс отдельно.
0: Мы с тобой говорим 45 минут, но у меня еще есть вопрос от зрителей. Поэтому, надеюсь, ты не будешь против, и зрители, надеюсь, тоже не будут против, если мы немножечко выйдем за тайминг. Вопрос про радикальность. Я, к сожалению, потеряла автора этого вопроса. Звучит он следующим образом. Иван, когда вы пишете про радикальность, вы подставляете организацию. В общем, такое утверждение.
1: Когда я пишу... Когда
0: ты пиши, используешь, судя по всему, радикальные обращения или обороты и не смягчаешь свой тон of voice, то ты подставляешь организацию в смысле ФБК. Вот такой тезис был у зрителя.
1: Я так не считаю. Я считаю, что в своих, своих социальных сетях я выражаю свою позицию. И позиция фонда борьбы с коррупцией или позиция команды Навального, она есть в социальных сетях Навального. Или если я там выступаю как директор фонда борьбы с коррупцией, или даже сейчас здесь, наверное, я могу сказать позицию организации. В Твиттере, когда я пишу какой-то твит, это моя личная позиция. Я думаю, что тут речь идет о твите, который не понравился, что, что я сказал, что Костомаровцы, Костомаров...
0: Фигурист, которому ампутировали Фигурист, стопы, ему ампутировали,
1: потом... что, что он самоустраняется. Вот что я написала. И Многие не обратили внимания, совершать глупые поступки. У меня нет никакого ни злораться, ни смерти я ему не хочу, ничего, глобально безразлично. Просто глупый поступок идти купаться с температурой в в прорубе И глупый поступок точности такой же, как глупый поступок поддерживать войну. И эти глупые поступки ведут к закономерным результатам, что ты находишься теперь при смерти. Как и Россия находится при смерти, и как и находится при смерти в прямом смысле слова, начав эту кровавую войну, и те, кто поддерживал эту кровавую войну, и и так и для себя. Вот не нужно совершать... Дурацкие поступки. Конечно, в проруби, если кто-то хочет купаться с температурой или с воспалением легкого, то, конечно, пожалуйста, но... Просто последствия закономерные, посмотрите. Поэтому у меня тут нет никакого личного отношения. У меня тут нет такого, что я сопереживаю, или наоборот жалею, или наоборот радуюсь, или злорадствую. В Твиттере пришло очень много людей с эмоциями, с эмоциями, что у меня нет сострадания. Да нет у меня сострадания к вот этому человеку, потому что он совершает глупый поступок и скорее образовательная роль. Не делайте, пожалуйста, глупых поступков. Не поддерживайте войну, не не купайтесь в проруби с температурой. И когда, когда, знаете, сострадание, мне, мне хотелось бы сострадать всем жертвам. Мы же не знаем их имен, они неизвестные люди, кто жертву этой войны. Которые погибли, которые остались без рук, без ног. Ну, много вот можно в Гугле набрать там, дети, оставшиеся без ног, без рук, без родителей. Вот, вот здесь у меня есть сострадание, эмпатия, жалость это разрывает. Вот такие вещи, такие фотографии. Невозможно не смотреть, не думать. И хочется постоянно что-то делать. Когда какой-то придурок что-то делает, сама, занимается членовредительством, извините, тут у меня жалости нет. Ну, может быть, конечно... Почему я не должен это говорить вслух? И должен быть какой-то лицемерный человек, который который делает вид, что он другой? Ну нет, я вот такой, извините.
0: Ну, мне кажется, вполне исчерпывающе это написал в ответ Юрию Дудю, который опосредованно через Марию Певчих задавал вопросы про радикальность в целом, мне кажется, вполне исчерпывающим.
1: С Дудем другая-то история. С Дудем он бы мог, там, я не знаю, ну, окей, ты не хочешь звать на интервью, ну, спроси. Ну, окей, пришлось вот так вот опосредованно отвечать, отвечать за себя. Мне просто кажется странным, когда кто-то отвечает за меня, там, Маша или кто угодно. Я готов ответить за свои поступки. Я готов объяснить мотивировку. И мне кажется, Окей, эфир был тогда, там, с многострадальный Буранцом. эфир с Буранцом не сильно удачным. Ну и формат, фор- формат не понравился. Но я не професс... хотя я и сказал, что веду новости ежедневно, не профессиональный ведущие. И есть эмоции, которые иногда овладевают, иногда не совсем удачные твиты. Блин, это люди, которые допускают ошибки. Это нормально. И и говорят о своих чувствах. Это нормально. Хотите машину? Вот прекрасный чат GPT поможет ответить на все вопросы. Это будет абсолютная машина без эмоций, без чувств. Ну, Чувств, эмоции. Еще раз, у меня нет никакого злорадства над людьми, которые там умирают. Это, Это другая степень. Но мне хочется, чтобы все было объяснять какую-то логику. Говорить, что вот это вот неправильный поступок. Он привел к этому. А есть А. И это нормально.
0: Артем Иваницкий, наш спонсор, в течение десяти месяцев, задает следующий вопрос. Осуждаете ли вы своего отца за его участие в войне в Чечне?
1: Нет, это бред. Это абсолютный тейк пропаганды. И вот это я даже не хочу разбирать, потому что это бред. Потому что мне предъявляют за отца который оказался на фотографии с, тем, с, с каким-то там агрессивным участником войны. Ну, типа, ребят, идите нахрен, предъявляйте мне что-то, а вот мне за отца, который в что-то там в 97-м году, причем, причем как не хочется это разбирать, но тем не менее, причем был журналистом еще, соответственно, фотографии там достаточно большое количество журналиста, то военным журналистам предъявлять мне за то, что вот после 25 лет он сейчас сидит в тюрьме, и я вот как-то его сильно поддерживаю и говорю, что он воевал в Чечне, и то, что его государство так отблагодарило, нет, вот, вот, этот, вот этот аргумент я вообще не принимаю, поэтому и это, это очевидно такой наброс пропаганды, который пытается сейчас вывести на какой-то уровень, не, не буду даже с этим разбираться.
0: Зрительница Холла спрашивает, спросите, пожалуйста, как Ванин папа?
1: Человек пожилой, находится в тюрьме, находится в тюрьме по политическим мотивам и как у любого пожилого человека есть дни, когда... Ну, состояние здоровья такое, что тяжело, совсем тяжело, и болеет, и, и прочее. Есть дни, когда немножечко полегче, ему пишут письма, и сказ- когда вот дни, когда полегче, как охарактеризовать? Х- хорошо? Ему хорошо? Ну, н- нельзя же сказать, что человеку хорошо в тюрьме. Это не так, это тяжело, это ужасно, но ему получше в эти дни, а когда болеет, это хочется за голову схватиться, потому что это очень тяжело находиться в тюрьме, болеть да еще в таком возрасте.
0: Екатерина, Екатерина за 5 евро спрашивает Иван, как вы справляетесь эмоционально? Вокруг происходит абсолютный апокалипсис, хоть и мы не в его центре. Все же, как вы находите в себе силы?
1: Я не знаю, как отвечать на эти вопросы, потому что нужно делать то, что считаешь правильным. Вот Я считаю, что нужно сейчас правильно вот делать это, делать новости, информационную работу. И я не думаю о том, что сил хватает, не хватает. Не хватает времени Может, может, там через лет 10 я буду сидеть и говорить, вот сейчас сил не хватает или что-то. А а так об этом, к счастью, не думаешь. И просто не хватает там времени просто впихнуть в рабочий день что-то важное, посидеть там. Я же юрист, я же могу работать над документами и писать какие-то документы. А тут постоянно операционная текучка, эфир, грим, еще что-то, встречи, еще что-то поездка еще что то совещание 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 и в этом режиме очень сложно просто найти какую то спокойную для долгоосознанной работы там хочется там, полдня где то закрыться и поработать непосредственно над текстами все разобрать и так далее и так далее
0: Отвечая на мой вопрос про то, чем для тебя был год войны, ты сосредоточился на одной его части, на то, чем он для тебя был, как для директора ФБК. А Я же тебя спрошу еще о том, чем он для тебя был, как для человека Ивана Жданова. У тебя есть ответ на этот вопрос, или ты именно из этих соображений, чтобы делать дело, а не рефлексировать, ушел от ответа? Ну,
1: что ты имеешь в виду? Тогда уточни, что ты имеешь в виду как человека. Я я как раз и не хочу делить... то, какой я в эфире эмоционально и находиться и, и, в, и в личной жизни. Я такой, какой я в эфирах, я и в своей постоянной жизни. И если вы видите в эфире, что я там злюсь на Баранца, то я, наверное, и после эфира ухожу и проклинаю все. А если вы видите, что там тяжело как о каких-то вещах говорить, то и в жизни точно так же. Я не, не скрываю эмоции и не пытаюсь притвориться кем-то другим. Именно поэтому тяжелый, какая банальность, тяжелый год, но я думаю, что у многих он был в тысячу и тысячу раз тяжелее.
0: Спасибо тебе за честность, спасибо тебе за почти час ответов на вопросы
1: приходи еще. Спасибо большое.
0: Иван, друзья, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был директор ФБК Иван Жданов, была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, зрители, которые были с нами в онлайне, и те, кто посмотрит это в записи. Еще были спонсоры и патроны. По поводу последних переходите на сайт Patreon по ссылке, которые видите в описании, или в стикере, который периодически видели внизу экрана. Выбирайте честное слово, например, и становитесь патронами. Далее ваш никнейм, ваше имя, ваш лозунг, может быть, появится в бегущей строке. Собственно, сейчас она бежит внизу экрана. Таким образом, будете увековещены вместе с другими патронами. Предлагаю вам не уходить далеко с популярной политики. В 19 часов будет спецэфир, в 21 час будут новости, завтра все будет то же самое, но уже немножечко другое. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.